0: cho ra sống từng giây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi la 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 Nếu hãy ra thế đời ta luôn luôn mãi sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thếời ơi ta vui gió sống như như thế Mùa xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi mình đang như như thế chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sông vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời mãi
1: Con Công Thỉnh Thường Tòa Giảng Sư Khởi Sướng Anh di Đại Phật Nam à, mà...
2: tiếp bản kinh trung bộ và kỳ trước thì chúng ta đã học bài thứ nhất pháp môn căn bản và hôm nay chúng ta sẽ học cái bài thứ hai là kinh tất cả lậu hoặc thì chúng tôi sẽ đọc chánh văn trước cái gì cần chia sẻ chúng tôi sẽ chia sẻ sau như vậy tôi nghe một thời đức thế tôn ở Savatthi xá vệ tại jetavana kỳ đà lâm vườn anathapidika cung cấp cô độc tại chỗ ấy thế tôn gọi các tỉ kheo này các tỉ kheo bạch thế tôn những tỉ kheo ấy văn đáp thế tôn thế tôn nói như sau Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoạch Hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ nói, thưa vân bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn Thế Tôn nói như sau Này các tỷ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoạch cho người biết, cho người thấy không phải cho người không biết Cho người không thấy Và này các tỉ kheo Thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc Cho người biết Cho người thấy Có như lý tác ý Và không như lý tác ý Này các tỉ kheo Do không như lý tác ý Các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi Và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng Này các tỉ kheo Do như lý tác ý, các lậu hoạt chưa sanh không sanh khởi, Các lậu hoạt đã sanh được trừ diệt. Ở đây chúng ta thấy là cái cách nói chuyện vẫn còn nguyên thủy, Chưa có, à, chúng ta thấy là cái, cái 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 văn Văn tự nó có một cái gì nó cổ cổ, nó không có giống như những cái văn tự bây giờ. Thì chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy, thứ nhất là khi mà đức phật muốn nói với các vị thì, thì kheo thì các vị thì kheo vâng đáp ha đức phật nói là này các tỷ kheo ta nó sẽ nói cho ông nghe điều gì đó thì các vị thì kheo trả lời là thưa vân bạch thế tôn chúng con xin được lắng nghe ví dụ vậy đó là cái cách xưng hô giữa thầy trò và trước cái pháp hội ngày xưa như vậy thì khi đức phật nói các điều thứ nhất là Ta sẽ giảng sự diệt tận của các lậu hoặc Cho các người nghe, các người biết Và thứ hai là Đức Phật nói là Ta nói cho người thấy Không phải nói cho người không thấy Ta nói cho người biết Không phải nói cho người không biết Ở đây sao từ từ chúng ta sẽ nói tới những điều này Trước hết là chúng ta sẽ nói tới hai chữ lậu hoặc Từ này chúng ta đã nghe nhiều rồi đúng không? Những người học Phật nghe tới chữ lậu hoặc là Chúng ta ngầm có hiểu là một cái điều gì xảy ra ở nội tâm của mình Chữ lậu có nghĩa là cái gì? Sự rỉ chảy, sự rò rỉ Những cái bận nhơ, những cái phiền não Ở đâu? Ở nơi tâm mình Hay vì ví dụ như bây giờ Cái tâm của chúng ta nó đang rất là yên bình Đang rất là thanh tịnh thì ngồi yên chút cái bắt đầu nó sinh khởi những cái ý niệm nhớ tới mỗi người nào đó. Rồi chúng ta buồn họ, chúng ta giận người đó, chúng ta tức, chúng ta phiền hận, chúng ta ganh ghét. Thì đó gọi là cái lậu. Tâm chúng ta không thể giữ một cách trọn vẹn trong sáng thanh tịnh. Nó bắt đầu nó rò rỉ những cái bợn nhơ những cái phiền não xuất hiện từ nội tâm chúng ta thì cái đó được xem là cái lộ hoặc tức là cái sự mê mờ của mình thì tâm tối tức là những cái suy nghĩ không có phù hợp với chân lý không có phù hợp với chánh pháp mà nó dẫn đến sự phiền muộn phiền não khổ đau của chúng ta thì những cái đó được xem như là lậu hoặc hoặc là mê mờ lậu là sự rò rỉ rỉ chảy thì đó là cái nghĩa khác còn cũng có một cái chỗ à về nguyên bản tiếng phạn thì cái chữ chữ lộ nó còn cái nghĩa khác, nó nghĩa là trôi chảy. Thì như vậy là khi những cái phiền não nó phát sinh nơi tâm của mình, nó trôi chảy để nó tràn ngập nơi tâm, tràn ngập nơi đời sống chúng ta. Thì tất cả những cái suy nghĩ, những cái thấy biết, những cái hiểu của mình Nó bị tràn ngập trong những cái luyến ái, những cái phiền muộn, những cái phiền trượt, những cái khổ đau Để nó làm chúng ta bị chìm đắm trong sinh tử luân hồi, không có lối thoát Thì cái đó cũng được xem là là lộ, à, rỉ, là hoặc Thì vậy là chữ lậu hoặc ở đây nếu như chúng ta còn Có rò rỉ những cái ý niệm sinh khởi Mà dính mắt, luyến ái, phiền hận, khổ đau Thì những cái đó nó liên tục xảy ra Liên tục sanh khởi nơi tâm của mình Khiến chúng ta không có lối thoát Chúng ta bị chìm ngập ở trong đó Thì xem như là lộ Nó nó, nó làm cho tâm trí chúng ta bị mù tối Không có thấy rõ được chân lý Và mê đắm trong trần tục Trong vật dục để chúng ta bị, bị vướng mắt Bị đấm trước ở trong thế gian Bị sinh tử luân hồi Chỉ như vậy là khi chúng ta tu tập Chúng ta sẽ dứt trừ được những cái lộ này Những cái lộ hoạt này thì ở phần sau Những cái lộ hoạt Đức Phật dạy tiếp Thì chúng ta sẽ, sẽ biết thêm cho nên cái đầu tiên là chúng ta phải hiểu Hai chữ là phải diệt tận Các lộ hoạt Tức là đây là cái bài nói về lộ hoạt à, Nếu mà chúng ta còn lộ hoạt Thì sinh tử luân hồi còn tiếp nối Chúng ta dứt trừ tất cả lộ hoạt có nghĩa là chúng ta đã được giác ngộ giải thoát Thì vậy là Đến cái à, Ví dụ như một vị A-la-hán Mà Đã chứng tới cái cái cuối cùng là gì Cái gì Cái thứ nhất là gì Là thiên nhãn minh Thứ hai là túc mạng minh Thứ ba là là lậu tận minh Thì đạt tới cái thanh trí Để dứt trừ tất cả những lậu hoặc Mới sinh, tức là sánh trí sinh khởi Thì mới dứt trừ được hết cái lộ quạt là chứng quả A-la-hán Thành ra dứt trừ được lộ quạt có nghĩa là chứng thánh quả Thành ra trong cái bài kinh này chúng ta thấy là Cái cách mà Đức Phật dần dần sẽ chỉ dạy chúng ta tu tập Để chúng ta dứt trừ tất cả những lộ quạt Và khi sạch hết tất cả những lộ quạt rồi Thì mới chứng được thánh quả Thì đây cũng là một bài kinh rất chuyên môn Cho nên khi mà học Kinh Trung Bộ là chúng ta bắt đầu đi vào con đường chuyên môn thật sự. Những ai mà có cái thao thức công phu chuyên môn theo đạo Phật Và muốn tìm cái lối thoát sinh tử luân hồi thực sự Thì chúng ta học Văn Kinh Trung Bộ này rất có giá trị. Vậy ở đây Đức Phật lại dạy tiếp là ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc để cho cái người biết cho người thấy chứ không phải giảng giải cho người không biết, không thấy. Như vậy là chúng ta là cái người biết lộ hoặc chưa? Chưa đúng không? Chưa thiện chúc nữa Đức Phật sẽ giảng chúng ta biết, chúng ta sẽ thấy. Như vậy là sự diệt tận các lộ hoặc. Đức Phật dạy đây cho người biết và Đức Phật dùng một cái từ kế nữa là là gì? Là như lý tác ý và không như lý tác ý. Thì ở phần sau cũng có diễn giải Cái như lý tác ý là cái gì Không như lý tác ý là cái gì Nhưng ở đây ví dụ như Đức Phật Nói cái phần màu đầu Nếu như chúng ta mà mà Như lý mà tác ý á Thì những cái lậu nó chưa sanh khởi Nó sẽ không có sanh khởi Và những cái lậu đã sanh khởi rồi Thì sẽ diệt tận Còn nếu như chúng ta không như lý tác ý Thì các lộ chưa sanh khởi Nó sẽ sanh khởi Và các lộ sanh khởi rồi Nó sẽ tăng trưởng cho nó không có diệt trận Mà đã tăng trưởng các lộ Thì sao Sinh tử tiếp nối Mà diệt trừ các lộ Thì mới chấm dứt sinh tử Chúng ta thấy rõ ràng là hai cái mặt ở đây Ở ban đầu Đức Phật gợi ý Để chúng ta thấy cái cái cách Thức mà Đức Phật chuẩn bị dạy cho chúng ta Chỉ hai cái mấu chốt ban đầu là Là như lý tác ý Và không như lý tác ý Để phần sau chúng ta sẽ thấy rằng Sẽ như lý tác ý như thế nào Thì phần sau Đức Phật sẽ dạy rất là tường tận Và này các tỷ kheo Có những lộ hoặc Phải do tri kiến được đoạn trừ Có những lộ hoặc Phải do phòng hộ được đoạn trừ Có những lộ hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do diệt trừ được đoạn trừ và có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ tức là có những lậu xảy ra phải xảy ra phải do bảy cái phần này tức là bảy cái phần chúng ta vừa kể thứ nhất là gì Thứ nhất là tri kiến được đoạn trừ Thứ hai là phòng hộ được đoạn trừ Thứ ba là thọ dụng đoạn trừ Thứ tư là kham nhẫn đoạn trừ Thứ năm là do tránh né đoạn trừ Thứ sáu là phải do trừ diệt được đoạn trừ Và thứ bảy là phải do tu tập đoạn trừ Chúng ta để ý từng phần như vậy để chúng ta thấy rằng Ở phía sau Đức Phật sẽ, sẽ nói từng phần Cái tri kiến đoạn trừ là thế nào Phòng hộ đoạn trừ là như thế nào Để chúng ta biết Thì như vậy là đây là bảy phần Mà Đức Phật giới thiệu Để chúng ta đoạn trừ lậu hoặc Và chúng ta nên nhớ Hai cái chữ lậu hoặc Cái lậu hoặc là gần như người nào Cũng phải nên để tâm Để chi Tại vì khi nói tới đạo Phật là Cái chữ lậu hoặc là gần như những cái chữ Mà nó chuyên môn Và chúng ta thường gặp Và trước khi mà chúng ta thấu hiểu Được lậu hoặc một cách tương tận rồi thì chúng ta mới dứt trừ được Còn lậu hoặc mà chúng ta chưa thấy, chưa biết, chưa thấu hiểu nó Thì cái việc mà chúng ta phiền não, khổ đau và sinh tử tiếp nối Chúng ta cũng không có cách để chúng ta đoạn trừ Và căn cứ trên bảy cái điều mà Đức Phật chỉ ở đây Để chúng ta đoạn trừ lậu hoặc của mình Này các tỷ kheo thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ này các tỷ kheo ở đây có những kẻ phàm phu ít nghe Không được thấy các bậc Thánh Không được thuần thục Pháp của các bậc Thánh Không tu tập Pháp của các bậc Thánh Không được thấy các bậc chân nhân Không thuần thuộc Pháp của các bậc chân nhân Không tu tập Pháp các bậc chân nhân Không tuệ tri Pháp cần phải tác ý Không tuệ tri Pháp không cần tác ý Vị này vì không tuệ tri các pháp cần tác ý Vì không tuệ tri các pháp không cần tác ý Nên tác ý các pháp không cần phải tác ý Và không tác ý các pháp cần tác ý <cười> à, Chúng ta thấy rối nùi một đống <cười> Rối đường đống nhớ đây đức phật nói gì tức là nếu mà cái người mà phàm phu ngu si như mình chưa có từng gần gũi các bậc thiện tri thức chưa có từng học chánh pháp của đức phật chưa gần gũi các bậc chân nhân và chưa từng tu tập theo chánh pháp đức phật thì chúng ta làm sao chúng ta tác ý tới những cái điều mà phi lý tức là không có đúng với chân lý những điều mà không cần tác ý thì chúng ta lại tác ý những điều phù hợp với chân lý phù hợp chánh pháp thì chúng ta lại không tác ý và cho nên Nếu chúng ta không như lý tác ý thì thì sao? Lậu hoặc nó phát sinh Và lậu hoặc sinh rồi thì nó lại tăng trưởng Còn nếu như chúng ta như lý chúng ta tác ý thì sao? Lậu hoặc chưa phát sinh sẽ không sinh khởi Và lậu hoặc phát sinh rồi nó sẽ được diệt tận Cái ý của từ ban đầu nó là như vậy Thì ở đây Đức Phật nói là những người mà chưa từng tu tập Chưa từng học Pháp Chưa từng theo cái giáo pháp của Đức Phật hành trì lần nào Thì vậy là những điều không cần tác ý thì họ lại tác ý. Và không cần tác ý đối với Đức Phật là gì? Tức là những cái gì mà sai với chánh pháp, là những cái điều không cần tác ý nhưng mà chúng ta lại tác ý. Tức là chúng ta nghĩ, chúng ta suy, chúng ta tính toán, chúng ta đo lường, chúng ta chia sẻ chúng ta phân biệt những cái điều mà nó không liên quan tới chánh pháp, gọi là những điều không cần tác ý. Để gì? Để cái cái nghiệp tập mình nó sinh khởi Để phiền não mình nó sinh khởi Và những cái dục niệm, những cái tham sân nó sinh khởi Thì đó gọi là cái không cần tác ý Mà chúng ta khi chưa tu tập chúng ta sẽ bị vướng vào như vậy Và người nào tu tập thì sẽ sẽ tác ý ngược lại Để làm sao được yên ổn, thanh tịnh, không sinh khởi phiền não Thì đó là cái việc mà cần tác ý của mình Giờ này các tỷ kheo Thế nào là các pháp không cần phải tác ý Mà vị ấy tác ý Này các tỷ kheo nghĩa là các pháp do Vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh Nay được sinh khởi Hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng Hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi Hay hữu lậu sanh được tăng trưởng Hay vô minh lậu sanh được sanh khởi Hay vô minh lậu sanh được tăng trưởng Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy lại tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lộ chưa sanh không sanh khởi, hay dục lộ đã sanh được trừ diệt, hay hữu lộ chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lộ đã sanh được trừ diệt. Hai vô minh lộ chưa sanh không sanh khởi Hai vô minh lộ đã sanh được trừ diệt Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý Mà vị ấy không tác ý Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý Do vị ấy tác ý các pháp cần phải tác ý Nên các lộ hoặc chưa sanh được sanh khởi Các lộ hoặc đã sanh được tăng trưởng Ở đây bắt đầu Đức Phật nói tới ba cái lộ rồi Thứ nhất là dục lộ Thứ hai là hữu lộ, Thứ ba là vô minh lộ. Và cũng còn một tài liệu nữa khác lại nói tới cái lộ thứ tư là gì? Là kiến lộ. Cái dục lộ nghĩa là gì? Là ham muốn mê lầm trong cõi dục. Là chúng ta hiểu cái nghĩa đơn giản như vậy. Thì như vậy là Nếu như chúng ta sinh khởi những cái tham dục trong cái mê lầm đắm trước, tham danh tham lợi tham tài tham sắc tham ăn tham ngủ rồi đó tức là những cái tham dục thế như vậy là đây là những điều không nên tác ý nhưng mà chúng ta có tác ý không có đúng không bây giờ ai khen mình mình thích ai không khen mình mình không thích đúng không chúng ta có được cái danh rồi nếu mà có tiền không Tiền nhiều thì chúng ta cảm giác nó thích thú hơn, bây giờ hết tiền chúng ta cảm giác nó buồn. Rồi ăn ngon cảm thấy thích mà ngủ ngon cảm thấy thích, mà ăn không ngon ngủ ngon cảm thấy khó chịu. như vậy là chúng sanh trong cõi dục như mình thì chưa có cái gì làm vui ngoài cái tài sắc danh thực thuyền cả. Chúng ta có lấy cái gì làm vui ngoài cái này không? Có không? Ngoài cái tiền tài danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ, Tiền tài sắc đẹp danh lợi ăn uống và ngủ nghỉ. Gần như là trong năm cái điều này, Nếu một người chưa tu tập á, Thì không có cái gì để vui cả. Tất cả những cái vui chúng ta nghiệm lại coi, Chúng ta được cái này, Nó không dính tới danh thì cũng dính tới tiền, Không dính tới tiền cũng dính tới sắc đẹp, Không dính tới sắc đẹp thì cũng dính tới ăn uống, Không dính ăn uống cũng dính ngủ nghỉ. Và trong đầu chúng ta Gần như chưa có cái gì thoát ra cái này Thì như vậy là Nếu như chúng ta nghĩ ngợi Những cái điều này gọi là dục lộ xảy ra nội tâm của chúng ta Thì những cái việc mà tham luyến Những cái việc mà đấm trước Những cái việc mà mê lầm Nó sẽ cuốn chúng ta không có lối thoát Thực sự Nếu mà chúng ta có tu tập Mà công phu chúng ta không vững Chúng ta vẫn bị nó cuốn Trong những cái dục này không khéo người tu vẫn bị vướng vào danh lợi, Cũng bị vướng vào tài sắc, Cũng bị vướng vào ăn uống và ngủ nghỉ, Cho tới giờ phút này nói chuyện ngủ nghỉ nghe nó thường, đúng không? Nhưng mà người tu chúng ta có thoát ra không? Cái thời giờ ngủ của chúng ta, Cái chỗ ngủ của mình, Mình thấy nếu bây giờ mình đang ngủ Một cái nơi mà rất là yên ổn, an lành Thì mình cảm thấy thấy cái giấc ngủ mà nó sâu, Tự đổi chỗ ngủ nó không có được yên Thì giấc ngủ chúng ta sao, nó không sâu Và chúng ta ngủ không sâu thì chúng ta cảm giác nó phiền Nó khó chịu, nó bực bội, phiền não phát sinh Này ra cái phần đầu tiên là cái dục lậu phát sinh nơi tâm Của chúng ta là do gì? Do chúng ta ham muốn, chúng ta đắm trước trong tài sắc danh thực thùy Chúng ta không có lối thoát và như vậy những cái điều này nó sẽ cuốn hút chúng ta. Có những người mà chúng ta thấy đâm mê danh lợi rồi là cả đời không có lối thoát. À, chỉ vì cái cái danh thôi là gần như cả đời họ chỉ sống để cho được danh thơm tiếng tốt thôi. Chứ họ không biết chuyện gì khác. Họ sẵn sàng hy sinh mọi cái để họ được tiếng thơm thôi. Thì điều này có không? Có. Và những người như vậy chưa có thoát ra được Thì những người những sinh khởi những cái tâm mà đấm mê ngũ dục á Thì làm cho ngũ dục nó tăng trưởng Và ngũ dục tăng trưởng rồi Thì làm cho chúng ta bị chìm đắm trong sinh tử Tiếp nói cho chúng ta không có lối thoát Đây là cái ban đầu về cái dục lộ Để chúng ta phải thấy rằng Khi mà con người còn ở dục lậu á Thì sẽ, sẽ tiếp tục rò rỉ những cái gì những phiền não sinh khởi những phiền não Sinh khởi những cái, cái đấm trước mê lầm của chúng ta Trong đời sống này để sinh tử chúng ta Vẫn còn tiếp nối mãi mãi Đó là cái thứ nhất về về dục lộ Cái thứ hai về hữu lậu Thì hữu lậu có nghĩa là Có rò rỉ những cái mà chúng ta muốn hiện hữu Chúng ta muốn tồn tại lâu dài nhưng mà cái phần này á, thì thường á, là những cái vị mà ở trong thiền định nó tham đắm trong những cái cõi trời sắc giới những cái cảnh an lạc trong cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc á, nó sẽ cái muốn kéo dài cái cảnh giới an lạc trong thiền định đó không muốn mất thành ra là trong cái mười kiết sử á, thì những cái, cái tham của dục giới thì những vị này qua rồi thì còn có cái tham của cõi sắc giới Và tham của vô sắc giới Người này chưa qua Như vậy muốn giải quyết được Cái tham ở cõi trời sắc giới Mà Thì người đó phải chứng bậc Thánh quả gần như tới thánh quả thứ ba Mới có thể dứt trừ được Cái tham này Và nói trong mười hai nhân duyên ấy Thì tới cái phần gì Ái Xin gì sinh thủ, thủ sinh hữu thì khi mà người ta có nhiễm ái rồi Ở trong cõi dục Thì người ta sẽ chấp trước Và khi chấp trước rồi Thì có chủng tử sinh tử Cho nên ái duyên thủ Thủ duyên hữu hữu duyên sinh Sinh duyên lão tử Như vậy là Cái, cái hữu lậu này Thì nếu nói 12 nhân viên duyên Thì nó là những cái phần mà Những cái chủng tử hiện hữu Ở nơi tâm thức của chúng ta thì khi mà chúng ta có những cái chủng tử hiện hữu đó rồi Những cái lậu hiện hữu đó rồi Thì sinh tử không bao giờ chúng ta dừng được Đã có thủ có hữu rồi là có sinh Có ubi khổ não Tiếp theo ở phần đoạn sau của 12 nhân duyên đó cho nên là cái phần hữu lậu nó có Thì chúng ta vẫn còn tiếp nối trong sinh tử Nếu mà ở còn cái phần nói về 12 nhân duyên trong cõi dục này Thì chúng ta vẫn tiếp nối trong cõi dục còn nếu như bây giờ những người mà ở trong cái, cái thiền định Muốn thiện hữu hoài trong thiền định không có buông ra Muốn ở trong cảnh an lạc đó không có buông ra Thì người đó sẽ hiện hữu trong cỏ trời sắc giới và vô sắc giới Và do ở trong lâu trong cỏ trời sắc giới và vô sắc giới đó Thì sinh cái gì sinh cái luyến ái sinh cái bám chấp ở trong đó Khiến cho những cái vi tế vô minh ngã chấp vẫn còn và khi nào mà tu chứng tới cái quả A-la-hán Thì mới phá vỡ được cái chấp trước cuối cùng Của cái cái tham muốn ở cõi dục Và tham muốn cõi sắc Rồi phá trừ được cái mạng Và phá trừ được cái vi chế vô minh Sẽ chứng quả A-la-hán Tức là dứt trừ được mười kiết sử Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy ở Nếu mà còn hữu lậu thì vẫn còn gì Vẫn còn sinh tử nữa không hết, không dừng, không chấm dứt được sinh tử Nếu chúng ta còn hữu lộ Và Nếu chúng ta mở ra nói về cái gì Cái kiến lộ Kiến lộ nói thêm một cái lộ Ở đây thì nói ba lộ thôi Nhưng mà có bản kinh khác nói tới bốn cái lộ là kiến lộ nữa Kiến lộ có nghĩa là gì Có nghĩa là những cái thấy hiểu mình Những cái tư tưởng uh, triết học à uh, Những cái uh, À, thấy nhìn cuộc hẹp của chúng ta về à, những cái cách thức này Về những cái bộ phái ở trong ngay cả trong Phật giáo của chúng ta Cũng có nhiều cái bộ phái, nhiều cái thấy nhìn khác nhau Thì cái thấy nhìn của Nguyên Thủy nó khác với đại thừa Phật giáo Nó cũng trở thành cái kiến lộ Chứ không phải nói chuyện thế gian những cái tư tưởng tiết học Những cái thấy nhìn, những cái, cái đường hướng, những cái cách thức Những cái hệ tư tưởng bên ngoài thì cái đó thuộc về kiến lộ thì từ cái chỗ mà à, dục lộ với hũ lộ của chúng ta có ở nơi tâm của mình á Thì cái đó về tâm của mình, phiền não từ nơi tâm Còn cái kiến lộ này nó giống như một cái dạng trí Kiến lộ giống như trí Thì khi mà chúng ta hấp thụ được tri thức ở cái Một cái hệ phái, một cái trường phái nào đó Thì chúng ta thấy rằng cái tri thức của mình là cái gì, là số một phải không? Chúng ta trân trọng, chúng ta quý, chúng ta giữ cái tri thức của mình nó trở thành gì trở thành sự bảo thủ chấp trước và trở thành sự đắm mắt và sinh khởi cái phiền não nơi đó thì gọi là là kiến lộ của mình tức là những cái kiến thức mà chúng ta bị chấp trước để nó sinh khởi cái phiền não để sinh khởi sự tranh đấu thậm chí cả những cái đường hướng chính trị văn hóa vân vân nó cũng thuộc cái dạng kiến lộ để chúng ta có thể có cái cách để bảo thủ dân tộc mình có bảo thủ tông môn của mình chúng ta bảo thủ bè phái của mình vân vân bảo thủ cái tri kiến của chúng ta thì nó thuộc về cái dạng kiến lộ như kiến lộ này á là ở đoạn này ở bản kinh này đức phật không nói thì cái phần kiến lộ này cũng có thể nó 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 nằm ở trong cái phần của hữu lộ nằm ở cái phần của hữu lộ tức là chấp chấp trước bảo thủ để chúng ta hiện hữu kéo dài và cái phần thứ ba trong bản kinh này là vô minh lộ
3: vô minh là cái gì
2: Ở trong kinh á thì Đức Phật nói nếu mà một người không thấy được cái sự thật của khổ, không thấy được nguyên nhân của khổ, không thấy được sự tận diệt của khổ và không thấy con đường diệt khổ, cũng như không thấy được 12 nhân duyên và theo cái thiền Vipassana thì không thấy được cái hiện hữu của của ngũ quẩn. Như vậy là người đó được xem như là vô minh. Thế vậy là chúng ta có vô minh không? <cười> chúng ta thấy được cái sự thật của khổ chưa Sự thật của khổ có thể chúng ta nếm trải rồi Trong cuộc sống này gần như ai cũng phải nếm trải cái khổ Nhưng mà thấy đến cái sự thật của cái khổ Thì không ai thấy hết Có lúc mà mình cũng thấy cuộc đời này khổ Nhưng mà có lúc mình thấy nó cũng cũng vui thú Có nghĩa là chúng ta chưa thấy hết sự thật của khổ Khi một người thấy được sự thật của khổ rồi Thì cái sự thật xảy ra theo cái chiều thuận hoặc theo chiều nghịch chúng ta cũng vẫn thấy được cái khổ của nó thì chúng ta không có tiền chúng ta cảm giác khổ Nhưng bây giờ có tiền mình thấy nó khổ không? Không, thì như vậy là chúng ta chưa thấy sự thật của khổ à, Có một những lần tôi kể cái chuyện mà Có lần Đức Phật đi với A Nan trên đường Tới một gốc cây thì thấy có mấy người tự nhiên bỏ chạy Thì để lại đó một đống vàng đức Phật với A Nan đi tới thì Đức Phật nói anh Nan đó là con rắn đó con rắn độc đó con anh Nan cũng dạ thưa đức Thế Tôn đó là rắn độc rồi hai thầy trò đi tiếp thì có những người làm vườn kế bên nó nói Ủa sao hai vợ chồng sa môn này thấy rắn độc đâu mình ra mình coi, coi con rắn độc cỡ nào thì ra thấy một đống vàng Hổng còn chê rước Phật, cũng nói hồi sao môn này có lẽ là bị thần kinh hay làm sao Một đống vàng về mà dám nói rắn độc Cha con vợ chồng hố một đống vàng đó quải đi Đi không xa thì có lính rực theo bắt Số vàng đó là số vàng của mấy người ăn trộm mười hôm Đi vào kho của triều đình ăn cắp Và bị truy nã bắt Thì rõ ràng là tên tai của những người này vàng bạc Ở trong kho báo có đóng dấu Và bị tù Và khi vào ngồi trong tù rồi á, Thì cha con mới ngồi mới nói Ông Sa Môn không nói đúng á con Cái này đúng là rắn độc thiệt <cười> Đó là như vậy là Với trí tuệ của Đức Phật Thấy cái quyền lợi tiền bạc Mà phi pháp hoặc là dù là cái tiền bạc nó đã có sung mãn nơi tay của mình nếu mà mọi người mà hiểu biết thì họ cũng thấy rõ ràng nó không phải là cái mà để đem đến cái hạnh phúc an lạc thực sự cho một người tu như vậy là mỗi người tu thấy cái việc an lạc hạnh phúc thực sự không phải là tiền bạc là quyền lực mà là gì là tâm yên ổn thanh tịnh cái tâm thanh tịnh mới là cái cần Cổ ý của những người tu tập vì vậy là một người thấy sự thật của cái khổ Là họ thấy được cái bề trái của quyền lực Cũng dẫn tới khổ đau thật ra là cái nghèo Không phải là người nghèo khó mới khổ Mà người giàu vẫn có cái khổ của người giàu Người không có quyền thế Họ cũng bị chèn ép khổ Nhưng mà người có quyền thế vẫn bị khổ như thường Thì như vậy là cái nhìn của Đức Phật Về cái khổ ở thế gian nó khác Với một người thế gian hiểu cái khổ Nếu một người giác ngộ Họ sẽ thấy cái khổ Cái sự thật của khổ nó khác Rất là khác và cái nguyên nhân của khổ cũng vậy Những cái tham, sân, si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cam thủ, tà kiến Tức là mười cái tập nhân để dẫn tới đau khổ Thì như vậy là mỗi người có trí tuệ họ sẽ thấy rất rõ điều này Nhưng mà chúng ta không thấy được nguyên nhân của khổ đau Là do tham, do sân, do si chúng ta không thấy Thì như vậy là nếu như một người mà không thấy được cái tập nhân dẫn tới đau khổ Thì người đó với Đức Phật được xem lại gì? Là vô minh Chúng ta vô minh tâm toán không thấy được sự thật đó. Và thật sự khi mà chúng ta còn vô minh Thì không bao giờ thấy được cảnh giới diệt đế, Cảnh giới của Niết Bàn rồi. Việc đó là rất rõ ràng. Cảnh giới an lạc thanh tịnh tuyệt đối Của một người dứt trừ mười kiết sử Đạt tới cảnh giới Niết Bàn là gần như Chúng ta không bao giờ thấy nổi. Cho nên cái người mà chứng tới quả hàm rồi Chỉ còn có cái vi tế vô minh và vi tế mạng thôi. Vậy mà Đức Phật vẫn chưa khen, Đức Phật vẫn còn chê, là người này còn lười mỗi giải đãi chứng ta quả A-la-hàm rồi mà vẫn còn bị Đức Phật chê như vậy. Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cỡ như mình thì Đức Phật khó mà khen được câu nào, <cười> khó mà khen chúng ta lớn. Tại vì rõ ràng là chúng ta còn vô minh, còn lậu hoặc dễ này Vô minh chúng ta dày tức là lậu hoặc chúng ta nhiều, cho nên nếu mà ngồi lại để thấy rằng mình buồn người này nhiều mình thương người kia nhiều mình dính mắt chỗ này mình thấy chỗ này thật chỗ kia thật ở phần sau nó sẽ nói nhiều hơn thì để thấy rằng tức là lậu hoặc chúng ta còn quá dày học cái bài này để thấy rằng cái con đường giác ngộ giải thoát nếu chúng ta không phải là cái người quyết tâm tu tập á thì không đời nào chúng ta có thể vượt thoát được đấy là điều mà chúng ta phải thấy thành ra ở đây đức phật nói tới cái vô minh lộ này là nói tới cái chỗ mà tận cùng. Nó vẫn còn đến cái chỗ tận cùng khi mà thánh trí sinh khởi, á, một người hành giả đã dứt trừ hết là cái nghi rồi á là thân kiến và cái tham ở cõi dục, cái tham ở cõi sắc và cái tham ở cõi vô sắc nó phá trừ được tất cả những cái cái thượng tầng cái sử hạ trần cái sử cho tới bắt đầu phá được cái 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 mạng cuối cùng và phá trừ được cái vô minh ngã chấp vi tế rồi phá từ được cái trạo cử vi tế mới đến phá trừ được cái vô minh ngã chấp tức là phá được 10 cái sử hoàn toàn ấy, thì mới phá trừ được cái mê lầm trong sanh tử tức là vô minh lậu này mới sạch và lúc đó mới chứng được cái quả A-la-hán. Nói theo cái kiểu thiền định. Thì phải trải qua tứ thiền bát định. Phải trải đến một cái định cuối cùng là. diệt thọ tưởng định. Thì mới dứt trừ vô minh lậu quật. Thế ra có những cái người mà. Tu tập theo đạo Phật á. Mà ngồi lại nơi tâm vẫn còn sinh khởi cái gì đó. Mà mình không rõ ràng. Thì biết rằng lậu quạch chúng ta còn. Cái những lúc chúng ta không rõ ràng Những cái việc xảy ra nơi tâm của mình Nhưng khi mà Thánh Trí đã phát sinh rồi Sau khi mà đã dứt trừ được những cái Những cái thân kiến, những cái mê lầm những cái giới cấm thủ Rồi những tham cõi dục, tham cõi sắc Tham cõi vô sắc Cho tới phá trừ được cái mạng Phá từ được những cái à, trạo cử Phá trừ được những cái vi tế ngã chấp của mình rồi ấy. Thì lúc đó Thánh Trí phát sinh Mọi việc tương tận rõ ràng không còn một chút nào mê lầm nơi tâm nữa Mọi cái sinh khởi nơi tâm từ đó bắt đầu phát sinh từ cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ Chứ không còn có cái chấp ngã mê lầm Từ cái cảnh giới mà vô ngã Chúng ta nghe học Phật chúng ta nghe cảnh giới vô ngã Nghe nó là một cái gì đó từ ngữ thôi Chúng ta không có cảm nhận nổi cảnh giới vô ngã là một cái gì nó sáng suốt nhiệm màu lạ thường Thì cái điều đó chúng ta hoàn toàn không biết cho nên là ở trong cái cái phần nổi cái phần tứ diệu đế thôi là chúng ta thấy là cái phần mà diệt đế Không có cách nào chúng ta có cái tưởng tượng nổi về cái cảnh giới này Thì như vậy là chúng ta không có đủ trí tuệ, không có đủ thánh trí để thấy được cái sự thật là sạch hết cái vô minh ngã chấp Thì như vậy là chúng ta vẫn còn kẹt trong vô minh lộ Còn hiện hữu ở bản ngã chúng ta có nghĩa là chúng ta còn vô minh Và chính cái vô minh này còn thì sao sao vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thọ, thọ duyên thủ, hữu duyên thủ, Hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, tức là dòng sinh tử còn nguyên đó, còn vô minh là còn nguyên cái sinh tử, tiếp nối chúng ta không có lối thoát. Cho nên nếu mà vô minh diện thì hành diệt hành diệt thì thức diệt thức diệt thì danh sách diệt danh sách diệt thì lục nhập diệt mà không có lục ngọc thì không có ái, không có ái thì không có thủ không có hữu thì không có duyên sanh, không có lão tử tức là theo cái chiều hoàng diệt. Thì như vậy là nếu như chúng ta thấy hiểu mà nhân duyên theo cái chiều hoàn diệt mà chúng ta tu tập để đạt được theo cái chiều hoàng diệt này. Thì chúng ta mới dứt từ được cái dòng sinh tử luân hồi thì mới hết được cái vô minh hoặc. Và nếu như ở trong kinh nói là chúng ta không có quán từ cái chỗ vô minh mà chúng ta bắt đầu quán từ cái chỗ gì? Thì ái. Chúng ta dứt từ được ái thì không có thủ Không có thủ thì sẽ không có hữu Tức là không có chủng tử nghiệp thức để sinh tử Thì không có thủ Không có hữu thì không có sinh Không có ubi khổ não ở bên sau à, Thì vậy là trong cái vô minh hoặc nói lên Cái điều là gì Nếu chúng ta còn có cái sự mê mờ Chưa phá trừ tận cùng cái mê lầm của ngã chấp Thì chúng ta còn bị vô minh Những cái nhận định của chúng ta Nó không phù hợp với chân lý Không phù hợp với chánh pháp Thì cái đó còn vô minh Đối với ngũ quẩn này sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn Chúng ta không thấy rõ nó Không thấy cái sự vận hành của nó Không thấy cái sự sinh khởi và diệt tận của nó Thì coi như chúng ta còn vô minh Đó thì cái nghĩa vô minh lậu nó là như vậy Thì vậy là trong bốn cái này Nếu đặt để ở nơi mình Mình nói mình tu để mình dứt trừ bốn cái quạt này Bốn cái lậu này Thì chúng ta tu chừng nào xong
3: Tu chừng nào chúng ta tu xong
2: Thật ra khi mà chúng ta học Phật á Để thấy rằng về mặt lý thuyết lý luận á Thì rõ ràng Nó là một cái gì dễ Để chúng ta hiểu được Nhưng mà nói về cái thực hành đối với Đạo Phật Nó là một cái gì đó thách thức cả đời này kiếp nọ của mình Không đơn giản Nói cái dục lộ thôi Nếu như chúng ta không có thiền định ấy,
3: Thì chúng ta không có ra được
2: Chúng ta không có phá trừ được cái gì Cái nghi Không phá trừ được cái thân kiến Và không phá trừ được giới cấm thủ Thì chúng ta không ra khỏi cõi dục này Phá trừ được ba cái đó đầu tiên Chúng ta sẽ chứng thánh quả tu đà hoàn liền Và nói ở đây không có nghĩa là bích đường rồi. Thật sự đối với chúng ta nếu chúng ta không làm, chúng ta không tu tập, thì những cái này không cách gì để chúng ta phá trừ. Đây là một cái sự thật đang hiện hữu nơi thân tâm của mình. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta hiểu nhiều, chúng ta biết nhiều. Chúng ta có khả năng nói này nói nọ trong kinh điển, nhưng mà cái công phu tu tập chúng ta chưa có. Và chính bản thân mình Nói cái chuyện thân kiến thôi Chúng ta chưa có lý luận Để hóa giải được nó Thì chắc chắn rằng Chúng ta không vượt thoát khỏi Cái cái sinh tử tiếp nối Và như vậy Thì hết đời này Chúng ta bị cuốn vào sinh tử Và chúng ta bị tiếp nối Bị cuốn nữa Chứ chúng ta đâu có dừng Có cách nào để dừng không không Chúng ta không có đường để dừng Chúng ta không có cách để dừng Chúng ta không có lối để chúng ta thoát Rõ ràng là chúng ta không lối thoát Nếu chúng ta không nương nhờ giáo pháp của Đức Phật Chúng ta không lối thoát Và nếu chúng ta không lối thoát Thì sinh tử không bao giờ dừng với chúng ta Có nghĩa là chúng ta bị cuốn trôi trong sinh tử Tiếp nói Thật ra cái lộ này là một cái gì Nó cuốn trôi chúng ta hoài hoài mãi mãi Trong sinh tử luân hồi chúng ta không thể dừng được Nếu chúng ta còn những cái lộ này Đây là cái điều mà nếu thực sự Một người có trí Thì phải biết sợ một người mà có trí phải biết sợ cái sinh tử Còn những người mà Như Đức Phật nói là cái gì Đức Phật nói cho cái người thấy Chứ không phải nói cho người không thấy là ở chỗ này Nếu chúng ta thấy được điều này Chúng ta không khiếp sợ sinh tử Tiếp nói thì rõ ràng là chúng ta là người vô trí Không có trí Vì như vậy là khi mà chúng ta được gọi là Ý thức giác ngộ ở trong đạo Phật ấy, Là chúng ta sẽ ý thức được cái việc sinh tử cuốn hút Tiếp nối không tạm dừng. Chúng ta dùng cái từ là nó cuốn hút, Nó cuốn trôi chúng ta đi. Chứ không phải là mình tự do, Mình bước đâu, cũng được. Chúng ta không được tự do đối với sinh tử này. Đó là điều rất là đáng sợ. Vì trong cuộc sống đời thường như mình, Mình muốn đi đâu, Mình lái chiếc xe mình đi, Hoặc mình đi bộ hay là gì đó, là Chúng ta còn tự do đó. Nhưng mà đến lúc, Chúng ta không có còn tự do theo cái kiểu đó. Nhìn thấy có những cái chúng ta mất tự do hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi lại, ngồi lại mình với chính mình thôi. Bao nhiêu ý niệm sinh khởi sẽ ra nơi đầu? Chúng ta muốn nó yên, nó yên không? Không. Ủa sao vậy? Mình không làm chủ nó được, đúng không? Đơn giản trả lời là chúng ta không làm chủ nó được. Và những ý niệm sinh khởi này mà chúng ta không làm chủ nó được, thì có nghĩa là gì? Là sinh tử chúng ta không làm chủ. Và sinh tử không làm chủ Thì chắc chắn là nó cuốn trôi mình Chúng ta phải thấy được cái sự thật này Đừng có ai nói là tôi giỏi Tôi tài á Tôi học tới đâu là cái chuyện của tôi Nhưng mà tôi có làm chủ được cái ý niệm chúng tôi chưa 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 làm chủ được ý niệm Chưa làm chủ được tâm Có nghĩa là chưa làm chủ được mình Mà chưa làm chủ được mình Tức là chưa làm chủ được sinh tử Và điều này dù chúng ta là ai Chúng ta cũng phải đặt lại và quyết tâm tìm cách nào đó Để phá vỡ vô minh lộ hoặc Phá vỡ dục lộ hữu lộ và vô minh lộ này Đó đây là cái điều mà Hết sức nền tảng cho tất cả những người học Phật Lâu nay chúng ta học cái gì thì không biết Nhưng mà bắt đầu học lại bản kinh trung bộ Bắt đầu học lại cái nền tảng tu tập Thì đó là Tăng Ni và Phật tử Chúng ta phải coi lại mình phải thấy được một cách rất rõ ràng Là chúng ta còn đầy đủ ba cái lộ này Đúng không? Chưa ai phá được hết á Còn đầy đủ là dục lộ, hũ lộ và vô minh lộ Còn nguyên Và còn nguyên có nghĩa là gì? Là sinh tử vẫn còn cuộn, cuộn để cuốn chúng ta đi Chúng ta không có lối thoát, không tạm dừng được đâu Không ngắt được, không dừng được Cái sinh tử có nghĩa là gì? Khổ đau phiền não vẫn còn tiếp nối với chúng ta. Đọa lạc trầm luân vẫn còn tiếp nối chúng ta. Thì ở trong Kinh Đức Phật gọi là đọa sứ sẽ vẫn còn hiện hữu nơi mình. Chúng ta chưa dứt được. Và người tu bắt buộc phải ý thức được điều này. Nếu bước đầu tu tập mà chúng ta không ý thức được điều này một cách sâu sắc. Thì cái ý chí phát khởi để vượt thoát sinh tử luân hồi không có nữa tâm. Mà nếu như chúng ta không có ý chí vượt thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta tu cái gì? Nhưng mà sự thật có rất là nhiều người tu mình hỏi lại, Ủa xin lỗi nha, <cười> phải nói là xin lỗi, xin lỗi Thầy, xin lỗi cô tu cái gì à? Sẽ có người lộng cộng, luống cuốn không trả lời rõ. Phải nói thật như vậy tôi tu, tu để tìm đường giải thoát cái gì, gì đó nói cái chuyện đó. Thiệt đương nhiên là tìm đường giải thoát nhưng mà giải thoát cái gì? Thực tế là mình giải thoát cái gì? Mình bị cuốn cái gì? Mình bị vướng cái gì, Mình có hiểu hết đâu, Không, Không hiểu hết cái sự vướng mắc của mình, Thì không bao giờ tìm lối thoát, Và rõ ràng khi một người ý thức được chuyện này rồi, á Họ cảm giác là họ bị lúng túng, Sau nơi tâm của một người tìm đạo, Giác ngộ giải thoát, Là họ thấy rõ ràng là họ bị lúng túng, Trong cái dòng sinh tử, Họ không có cách tháo gỡ, Chính bản thân mình rất là sợ hãi, Không muốn tiếp nói sinh tử nữa, Mình sợ quá rồi, Mình không muốn tiếp nói nó nữa, nữa. Mình muốn dừng nó Mình muốn thoát ra cái dòng lẫn quẩn sinh tử này Và cái ý thức này Bất buộc phải sinh khởi nơi tâm Của tất cả những người đi theo Đạo Phật Dù người đó là ai Thì người này được gọi là Có một chút ý thức sinh tử Còn nếu chúng ta không có điều này Đừng có nói chuyện tu có con lắm.
3: Thấy nó thì nó không có cái gì
2: Nhưng mà nếu không sâu sắc Cái điều này nơi tâm Thì đừng có nói chuyện tu nói chuyện tu là nói nói gì đó nó thể kể thế gian là nói dốc <cười> nói dốc nói thật trước cái điều này chúng ta không ý thức thì tu cái gì thì ra nếu như dục lậu hủ lậu và vô minh lậu chúng ta không nhắm đến để chúng ta phá tận diệt tận diệt trừ nó thì không phải là cái người quyết lòng tu tập chúng ta phải thấy như vậy cho nên đây là những cái điều ban đầu đức phật dạy chúng ta phải làm sao mà Dục lậu chưa sanh khởi, thì không cho nó sanh khởi Dục lậu sanh khởi rồi thì phải diệt tận nó Thì như vậy được xem như là như lý tắc ấy, đúng không? Rồi hữu lậu chưa sanh khởi, thì không cho nó sanh khởi hữu lậu sanh khởi rồi, thì phải diệt tận nó Vô Minh lậu chưa sanh khởi, thì không làm cho nó sanh khởi Và nó sanh khởi rồi, thì phải diệt tận nó Thì như vậy được gọi là như lý tắc ấy còn nếu như hủ lậu chưa sanh khởi Mà làm cho nó sanh khởi Mà nó sanh khởi rồi Thì làm cho hủ lậu tăng trưởng Thì lại là gì Không như lý tác ấy Bây giờ ví dụ Mình nhớ tới một người đó Cái mình vừa buồn họ Giận họ một cái chuyện gì họ Hứa mình mà họ không làm Họ không giữ lời Thậm chí là họ gạt mình Thì bắt đầu là cái gì Lậu Rò rỉ vào bác không Rò rỉ với phiền não rồi đó Nếu ngang đây mình Chận nó được Nhưng mà nó không có dừng như vậy đâu Phải nhớ tới là hứa mình Không phải một chuyện Mà là hai chuyện Không phải hai chuyện Mà là ba chuyện Không phải gạt bệnh chút Mà gạt mình rất là nhiều Gạt cho tới mình tàn da bại sản Gạt cho tới mình ra ngoài đường Mình không có nhà ở Không có cơm ăn Không có áo mặc, Bắt đầu cái giận tức ở trong nó Mỗi ngày nó sẽ Nó mỗi bùng phát lên dục nó trở thành để là cuồng nộ sân si hận thù đó như vậy là sao thì dù người này có trốn lên trời đi nữa mình cũng lôi chân xuống để mình trả thù nữa như vậy sẽ làm sao nữa sẽ kiếm người này khóc ở trong sinh tử luân hồi sắp tới gặp nhau để trả thù trả quán tiếp tục Đó, lậu sinh khởi thì những chuyện đó nên sinh những chuyện đó nên sinh thì phải đi tìm nhau để giải quyết Cho nên chúng ta thấy là nếu mà như lý tác ý để ngăn chặn ngay từ đầu cái dục sinh khởi, dục lậu bắt đầu khởi ra, mình nhớ tới một người, nhớ tới người đó là mình thương họ, thương họ là vì họ giữ ý với mình kiểu này, họ đồng tâm với mình cái kiểu kia, họ thuận lợi với mình cái kiểu nọ vân vân, tất cả những cái đó khiến mình có cảm tình thì dục cũng bắt đầu sinh khởi. Và dục sinh khởi đó nếu chúng ta không biết dừng thì sao? dần hồi cái tình cảm nó trở thành sự đấm trước và mình không thể rời được người đó trong gan tất và cái sự dính mắt này nó khấn khích từ cái lúc ăn lúc ngủ đi đứng nằm ngồi nơi tâm không bao giờ buông người đó ra được như vậy là đã chìm đắm sâu trong ái nhiễm rồi thì dục loại sanh khởi nó sẽ dẫn tới những cái điều này và đã chìm trong ái rồi thì khó mà có thể thoát ra Đó thì như vậy là ở cái phần này nếu phật Nói tới hai cái dạng tác ý Tức là chúng ta chỉ suy nghĩ tới cái việc đó Chúng ta phải dùng trí tuệ để quán sát Cái dục lậu, cái hữu lậu và vô minh lậu Làm sao để cái dục lậu chưa tăng trưởng Là dứt khoát không cho mày tăng nữa Không có cho sinh khởi không à, Dục lậu chưa có thì không có sinh khởi Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở đây Tâm chúng ta rất là yên bình Không có chuyện gì Vừa suy nghĩ tới một cái chuyện gì đó Cảm giác khó chịu thì chúng ta làm sao phải dừng lại không tiếp tục đơn giản vậy thôi chúng ta dừng lại không tiếp tục à, có nghĩa là dục sinh khởi thì chúng ta phải phải đoạn trừ theo nghĩa là đoạn trừ tức là dứt không phải cho nó sinh khởi tiếp nữa Vị ấy không như lý tác ý như sau ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Hay nay vị ấy nghi ngờ về mình Trong thời hiện tại Ta có mặt hay ta không có mặt Ta có mặt như thế nào Ta có mặt hình vóc như thế nào Chúng sanh này từ đâu đến Và rồi nó sẽ đi về đâu Đó thì như vậy là Đức Phật đưa ra một ví dụ Của một cái người Mà không như lý tác ý Không như lý tác ý Thì sẽ Gì Truy tìm quá khứ và vọng hướng tương lai Và gì nữa là nghi ngờ hiện tại Vòng à, vòng để chúng ta hiểu như vậy thôi Đơn giản là như vậy Như vậy là thắc mắc mình không biết Quá khứ mình là cái gì Mình ở đâu, mình hình dốc ra làm sao Mình đẹp, mình xấu, mình như thế nào đó vân vân Có nghĩa là ta có mặt trong quá khứ Có mặt trong thời quá khứ như thế nào Rồi mặt chúng ta ra làm sao Trong cái thời đó hình dốc ra làm sao vân vân Như vậy là nếu ai mà đã học cái bài gì nhất giả dạ, hiền giả dạ thì cho thấy ra cái 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 sai lầm của cái người này đúng không trong cái bài nhất giả hiền giả Đức Phật dạy như sao không tuy tìm quá khứ đúng không không vọng hướng tương lai hay gì nữa chỉ có pháp hiện tại tuệ quán tức là đây không động không rung chuyển biết vậy nên tu tập như vậy là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ để thấy rằng người này Truy trìm quá khứ, người này vọng hướng tương lai, người này nghi ngờ hiện tại. Và như vậy thì chúng ta còn thời gian để làm gì nữa không? Má rồi <cười> biết quá khứ để mình được cái gì? Biết tương lai để mình được cái gì? Và hiện tại thì mình cũng nghi ngờ mình luôn nữa, tức là nghi ngờ về quá khứ, nghi ngờ tương lai, nghi ngờ về hiện tại. Thì như vậy là người này không bao giờ có một phút giây mà an tâm, ở trong thiền định cả, đó, đó là cái thứ nhất mà Đức Phật đưa ra một cái ví dụ là Người không như lý tác ý. À, người không như lý tác ý. Với người không như lý tác ý như vậy Một trong sáu tà kiến được sinh khởi lên. Một là ta có tự ngã tà kiến này sinh khởi với người ấy như thật như trơn. Ta không có tự ngã, ta kiến này khởi lên người ấy như thật như chân. Do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã, ta kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Do tự mình ta tưởng tri ta không có tự ngã, ta kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Không do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân Hay tà kiến này khởi lên với người ấy Chính tự ngã của ta nói Cảm giác, hưởng thọ, quả báo, nghiệp thiện, nghiệp ác Đã làm chỗ này chỗ kia Chính tự ngã ấy của ta là thường trú, là thường hằng Là hằng tồn, là chuyển biến là sẽ vĩnh viễn tồn tại Này các tỷ kheo như vậy gọi là tà kiến Kiến trù lâm Kiến hoang vu Kiến hí luận Kiến tranh chấp Kiến kiết phượt Này các tỷ kheo trói buộc bởi kiết sử Kẻ phàm phu ít nghe Không được giải thoát khỏi sanh già Chết sầu bi khổ u não Ta nói cả ấy không thoát khỏi khổ đau Rồi Đức Phật bây giờ nói tới cái Sáu uh, cái tà kiến Sai lầm Của tất cả chúng sanh Và nếu mà mấy người này Những người mà còn rớt Trong sáu cái tà kiến sai lầm này Thì Đức Phật dùng một câu cuối cùng gì Ta đoan chắc là người này khổ (cười) Chứ không thể nào mà xui được Nếu còn sáu cái tà kiến này Thứ nhất là gì Xin khởi là ta có tự ngã
3: Mình thấy có tự ngã không Thấy có mình không Ngã là gì ngã là gì?
2: chúng ta có thể định nghĩa một cách mà dễ hiểu nhất ngã là ta là mình hả chưa có tự ngã là có mình có mình cho nên là sao mình thấy mình khác với mọi người cái đã đúng không mình khác với cái mọi duyên bên ngoài mình khác với mọi thứ khi nào mà mình thấy có mình ở đây khác với mọi thứ tức là gì tức là có ngã khi nào mình thấy có sự hiện hữu mình Tức là ngã đã sinh khởi Và ngã sinh khởi thì chắc chắn là Ô khổ não sẽ xảy ra Đó là cái điều mà Đức Phật nói rất là rõ ràng Thì vậy là trong lý luận Trong cái sáu cái tà kiến này ta có ngã Thì đương nhiên là tà kiến sẽ xảy ra Còn cái ta không có ngã Bây giờ mình cảm giác là mình Một là mình có bản ngã Tức là có sự hiện hữu của mình ở đây Hoặc là mình ở đây nhưng mình không chấp nhận sự hiện hữu của mình Chứ không phải là mình đạt tới cảnh giới vô ngã Cái này là cái tư kiến Cái tà kiến phát sinh là mình không chấp nhận mình có tự ngã Thì vậy là có một người không chấp nhận có tự ngã Đây là một cái dạng tà kiến Còn khi mà chúng ta hiểu được đến tận cùng cảnh giới vô ngã Là một cái loại trí tuệ để thấy biết Vô ngã là một cái chuyện khác Chuyện đó thì sau này sẽ nói nhưng mà ở đây Đức Phật đang nói tới một người đang bị vướng trong tà kiến Là thấy mình có tự ngã Tức là có một cái của mình Và bây giờ theo cái kiểu học hiểu gì đó Mình lại không chấp nhận mình có tự ngã Tức là không có chấp nhận có mình Nhưng mà không chấp nhận nó đúng hay là không đúng Mình đang hiện hữu thân tâm ở đây mà Mình đang hiện hữu sự hiểu biết mình ở đây vì vậy là nói mình không có ngã Thì nó cũng là một cái dạng tri kiến Một cái dạng tà kiến Chứ không phải là thấy đúng Khi nào mình hiểu cái ngã mình Nó là gì Thì lúc đó chúng ta mới tu tập mới Đạt tới một cái chỗ tận cùng Đến cái mức độ mà đạt được cái thiền định Phá vỡ được cái ngã chấp vi tế Để chúng ta đạt được cảnh giới vô ngã đó đó Thì lúc đó mới gọi là Trí tuệ vô ngã phát sinh còn bây giờ mình không chấp nhận Mình có nhã là tà kiến Chứ không phải là đúng Chúng ta nên nhớ như vậy Thì ra ở đây mà không có tự ngã Ta không có tự ngã là Cũng là một tà kiến theo Đức Phật nói Mà rõ ràng là người đó đang rớt vào tà kiến Và tà kiến này khởi lên Như thật như chân Tức là người đó thấy như thật là Quán sát cái kiểu gì đó để thấy mình không có ngã Nhưng không phải Quán sát để thấy mình không có ngã Là một cái điều sai Chứ không có phải là đúng đâu. Trừ trường hợp chúng ta đạt tới thiền định và phá trừ vô minh ngã chấp tận cùng á thì lúc đó chúng ta ở trong cảnh giới vô ngã thì không phải là chấp hay là không chấp. Không phải nói ta có ngã hoặc là ta không có ngã nữa tới chỗ đó là không còn nói có ngã hoặc là không ngã gì đó là một cảnh giới thật hiện hữu không có ngã và không ngã trong này thì đó là một cái cảnh giới hoàn toàn thật xảy ra khi mà chúng ta phá trừ được vô minh ngã chấp còn bây giờ chúng ta còn vô minh còn ngã chấp mà chúng ta từ chối và ngã của mình là mình tà kiến đó với cái nhìn Đức Phật là như vậy do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã ở đây là tưởng tri tức là mình dùng ý tưởng để mình thấy mình có ngã hoặc là tưởng tri chúng ta không có ngã thì nó cũng là một cái dạng dạng tà kiến Rồi do không tự mình. Mà ta tưởng tri có tự ngã. tà kiến này xin khởi. Hai tà kiến khởi lên với vị ấy. Ở phần này thì kéo dài nè. Chính tự ngã của ta nói. Là cảm giác. Có tự ngã có thân này có tâm mình. Có thân mình có tâm mình. Thì chúng ta có cảm giác buồn thương giận ghét rồi đúng không. Có cảm giác khổ vui rồi. Gọi là. Theo cái nhìn của ngũ quẩn thì có sắc là chắc chắn là sẽ có thọ Thọ cảm sẽ phát sinh ở nơi thân tâm này của mình Như vậy là khi mà đã có ngã rồi á Thì sẽ có cảm giác Rồi chúng ta thụ hưởng cái cảm thọ cảm giác đó Đấy chưa? Và khi chúng ta thụ hưởng cảm thọ cảm giác nơi thân rồi thì sao Thì nghiệp báo sẽ phát sinh có ai cả hưởng cái cảm thọ cảm giác nơi thân là không có nghiệp không chưa từng có <cười> chưa từng có chúng ta hưởng cái gì nó cũng sanh nghiệp chúng ta mới thấy được điều này chưa hưởng nội cái tác ý thôi là cũng đã tạo nghiệp rồi chưa nói là cái việc chúng ta sẽ hưởng cái điều gì thì đây là cái điều mà đức phật nói rất là rõ đức phật dẫn khởi những cái tà kiến phát sinh ở nơi tâm con người để con người dẫn tới khổ đau là Từ khi người ấy cảm giác mình có hiện hữu ở đâu đó Đúng không Chúng ta cảm giác mình hiện hữu ở đây Hoặc là hiện hữu ở đâu Cảm giác mình có thân hoặc là có tâm Có mình ở đâu đó hiện hữu trong nhân gian này Trong bất kỳ cảnh giới nào mà chúng ta cảm giác mình còn hiện hữu Có nghĩa là ngã vẫn còn hiện hữu đó Mà ngã đã còn hiện hữu thì có ngã hoặc là vô ngã Theo cái kiểu hiểu biết của mình Thì mình vẫn là cái người ở đứng trên ngã Để mà chấp nhận hoặc là lấy bỏ một cái điều gì đó Cho chúng ta không bao giờ rớt vào cảnh giới hoàn toàn vô ngã Để không lấy không bỏ Rớt vào cảnh giới hoàn toàn vô ngã thì không nói chuyện lấy bỏ Như bây giờ chúng ta lấy bỏ Chúng ta thấy mình có ngã hoặc là thấy mình không ngã Mình từ chối cái bản ngã của mình mà mình phải hành đúng pháp Đức Phật để làm tiêu biến cái bản ngã. Đó là cái con đường tu tập. Chứ không phải là con đường lý luận để mình không chấp nhận bản ngã của mình. Mình nghe nói bản ngã là sai cho nên giờ mình không chấp nhận. Nhưng mình đâu có thoát khỏi bản ngã đâu. Cũng chính bản ngã này chấp nhận hoặc là lấy bỏ. Chứ chúng ta chưa thoát ra được. thành ra đó thuộc dạng tà kiến. Vì vậy ở đây Đức Phật nói là nếu mà chúng ta thấy được tự ngã của mình rồi á. Thì tự nơi cái bản ngã của mình nó sẽ sinh khởi cái cảm giác Rồi sinh khởi cái cảm thọ, chúng ta hưởng thọ, hưởng thụ Và bắt đầu từ cái cảm giác, cảm thọ để chúng ta hưởng thụ Thì chúng ta sẽ sinh các nghiệp báo Nghiệp báo thì nó có hai chiều thiện và ác phát sinh ở tâm của mình Đức Phật dạy rất là rõ như điều này Thì như vậy là thiện cũng là thiện nghiệp mà ác cũng là ác nghiệp Nó cũng sẽ phát sinh Mà thiện nghiệp á, thì sẽ gì, sẽ đưa đến gì Chúng ta sinh khởi những cái cõi lành Mà ác nghiệp thì sẽ dẫn chúng ta đi vào những cái cõi ác, cõi dữ Thì vậy là chính tự ngã ấy của ta là gì Mình thấy nó là thường trú, có nghĩa là nó hiện hữu hoài à Có lúc nào chúng ta thấy mình mất không Không có, thì như vậy là lúc nào chúng ta cũng thấy mình Mình thường trú mình thường hằng Mình thường còn mình là Không có biến chuyển Nó là cái gì còn tồn tại hoài Chúng ta không ra khỏi Cái mình được Nếu chúng ta không có công phu tu tập Thì cái mình này nó sẽ quấn Chúng ta Để Rõ ràng là bây giờ đụng cái gì nó cũng dính tới mình hết đúng không Ăn uống ngủ thức Buồn thương giận ghét Tất cả mọi cái mình thấy là ai Mình Có không được mất là ai mình Phải quấy đúng sai là ai Mình nó <cười> Đi đâu mình ra khỏi mình hết Có đó đó. Đó nghĩa là mình thấy lúc nào Cái mình cũng hiện hữu Cái bản ngã khi mà chúng ta đã chấp nhận nó là mình rồi á Thì gần như chúng ta không ra được Chúng ta không ra được Trừ khi chúng ta đạt được cái thiền định Để mà dứt trừ được cái vô minh ngã chấp Chúng ta phá trừ được cái thân căng ngũ quẩn Một lần á thì lúc đó chúng ta sẽ hiện hữu Cái sự tồn tại đó Không phải là thân, không phải là tâm, không phải là bản ngã nữa nhưng khi mà chúng ta chưa làm được việc này ngũ quẩn chưa có một lần không thì bản ngã vẫn còn nguyên và nó còn tồn tại mãi mãi như chúng tôi có một lần nói trong cái bản kinh bát nhã như vậy là khi mà chúng ta còn sống ở đây nè thì nói là có sắc thân ngũ quẩn đúng không chắc thân nó nặng mấy chục kg của mình nó gồm có đất nước gió lửa hình thành nhưng khi mà chúng ta vừa chết đi là chúng ta bỏ cái sắc thân này Thì như vậy là chúng ta thọ cái thân gì, thọ thân trung ấm nó có sắc quẩn không? Có, nó vẫn tiếp tục thọ nhận sắc quẩn có nghĩa là nó vẫn đầy đủ ngũ quẩn tiếp tục Chứ nó chưa có dứt, nó không có dứt như Vậy là trong cái thân trung ấm đó nó không mang cái hình thức nặng nề Mấy chục ký như bây giờ nhưng nó có hình thành do tâm thức Nó sẽ hình thành một cái hình bóng giống như mình đang sống như bây giờ Và như vậy thì khi có cái đó chúng ta cũng vẫn tiếp tục thọ nhận cái cảm giác như bây giờ Chúng ta vẫn khổ vui như bây giờ nếu trời mưa chúng ta vẫn lạnh từ nắng chúng ta vẫn nóng Và những cái sự mà người ta dùng cái từ là những hành hình khổ đau chúng ta vẫn có bị khổ đau còn thân mất thân Trong cái lúc mà chúng ta bỏ cái thân sắc chất này á, Thì chúng ta vẫn bị khổ đau Không khác như bây giờ Ví dụ như vô trong đó mà Chúng ta bắt đầu bỏ cái thân xác này rồi Chúng ta mang thân trung ấm á, Mà chúng ta bị mất tự do thôi Có nghĩa là chúng ta bị trối cột đi bị mất tự do Thì khi mà chúng ta không còn tự do Chúng ta cũng cảm giác như bây giờ Bị tối hai trai y như vậy không khác vậy Không khác chút nào về cái khổ đau đó Chúng ta nên biết cái điều này cho nên đừng có ai nghĩ là mình đó là khổ quá Bây giờ mình tự giận cái mình hết khổ là lầm rồi Không có chuyện đó đâu Hết khổ là phải làm cái chuyện gì khác Phải tu tập, phải đạt được thiền định Đạt được trí tuệ giác ngộ kìa Chứ còn tự giận mà nó hết khổ là người đó lầm Chúng ta cũng khổ như bây giờ Chúng ta cũng buồn thương giận ghét không có mất Đừng nghĩ là chúng ta hết Chúng ta chết là chúng ta hết Buồn thương giận ghét là chúng ta sai Tại vì thọ tưởng hành thức còn nguyên Chúng ta chưa phá vỡ được điều này Mà thọ tưởng hành thức Tức là những cái cảm thọ, cảm giác Những cái buồn thương, giận ghét Những ý tưởng hơn thua, đúng sai hay dở của mình Là không còn thiếu món nào Khi mà chúng ta bỏ cái thân này Thành ra dù là khoa học Chưa có chứng minh một cách tường tận Là chúng ta còn những điều này Nhưng chúng ta suy nghĩ Chúng ta chỉ cần phản biện một cách thực tế đi Cái thân này là cái thân vật chất Khi nó nằm yên, nó không hoạt động đó thì đương nhiên là cái thân này nó gần như bị tê liệt Nhưng mà những cái buồn thương giận ghét của mình Nó mất không? với một người bình thường có một chút suy tư Người ta cũng thấy rõ ràng là những cái điều này nó còn á Phải không? Nó còn Và nó còn thì như vậy là gì? Buồn thương giận ghét vẫn còn Khổ đau sẽ tiếp nối dài dài Chứ chúng ta không có dừng được đâu Những điều này còn nguyên hết đó vì vậy là không có cách nào chúng ta thoát ra khỏi Cái buồn thương giận ghét của chính mình Những cái lộ hoặc Chúng ta không có cách thoát Không có lối thoát Chúng ta buông nó cũng được Bỏ nó cũng được Dứt trừ nó cũng không được Nếu như tại đây chúng ta không có công phu thiền định Chúng ta không có trí tuệ Để phá trừ những cái vô minh lộ hoặc này Thì chúng ta sẽ Mang nó đi mãi mãi Và càng lúc Càng nhiều Càng lúc càng nặng thêm chứ không có nhẹ Nếu chúng ta không có tu tập Đây là cái điều mà gợi ý dạy dỗ ban đầu của Đức Phật Buộc chúng ta phải có một cái sự ý thức rất là sâu trong những cái việc này Để khi mà nói tới cái chuyện tu tập Là chúng ta phải thấy rằng đó là cái chuyện quá cần yếu Cho cái đời sống của một chúng sanh trong cõi này Và phải ý thức một cách rất là sâu với chính bản thân mình Chứ nếu chúng ta không ý thức sâu điều này á Chứ việc tu chúng ta thực sự mà nói là vô nghĩa Chúng ta có sống lâu ở trong chùa Cũng là một cái gì đó vô nghĩa Không có giá trị thật Giá trị thật là chúng ta đã dứt trừ được Cái gì đó dục lậu đi ha, Để chúng ta ở trong một cảnh giới Tương đối là yên tĩnh Thế ra chúng ta có được chút đó Thì chúng ta mới cảm giác là Đời sống mình nó có một cái gì giá trị thật Thì giá trị thật của đời người Nó không phải là vật chất không phải là tiền tài không phải là danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nữa mà nó còn có cái gì cao siêu hơn rất là nhiều nhưng mà con người chưa có cái khả năng khai thác tới những cái này do vậy chúng ta vẫn còn lẫn quẩn ở một cái tầng rất thấp ở không phải gọi dục vì vậy mà cái bản ngã mình cảm giác nó còn hoài thì đó cũng là một cái dạng tà kiến thấy nó tồn tại vĩnh viễn nó cũng là một cái dạng tà kiến và chính những cái người mà còn ở trong cái tà kiến đó đó Thì nè Đức Phật nói này các tỳ kheo những người ở tà kiến đó Thì phải rớt trong cái dạng gì nữa chớt trong cái sáu cái tà kiến rồi Thì rớt trong kiến trù lâm Kiến trù lâm là cái gì Tức là bị vướng kẹt trong sáu cái tà kiến này Nó nhiều quá, nó dày quá Giống như là cái rừng trù hãm chúng ta bị vướng kẹt ở trong đó chúng ta ra không chúng ta không thoát không ra khỏi cái rừng tà kiến của mình được gọi là kiến trù lâm hay biết là tà kiến nó sinh khởi nhiều quá chúng ta lùng tung lúng túng quấn quít trong đó chúng ta không có cách ra chúng ta không có cách nào để mình vượt ra khỏi cái kiến ngã chấp của mình thì đó thuộc dạng về kiến trù lâm chúng ta không có cách nào để vượt ra được cái ngã chấp cái tà kiến và tà kiến sinh khởi nhiều thì sẽ là kiến trù lâm và kiến hoang vu thì được ví dụ giống như những cái cái gì những cái, cái cái cao nguyên quan sơ chưa có người tới đó trồng trọt khai mở cái gì thì nơi tâm của mình cũng vậy cái sự hoang vu ở nơi tâm chúng ta chưa từng có một cái lần trừ bỏ cái vô minh chúng ta chưa có một lần từ bỏ cái thăm sân của mình đúng không Chúng ta chưa từng làm cái việc đó nữa Tâm gọi là cái kiến hoang vu Tức là cái thấy mà nó hoang sơ Nó trống vắng Nó chưa có một cái gì ở trong đó Chưa có một chút công đức Chưa có một chút phước thiện gì Ở trong tâm Mà mình chưa có gieo trồng những cái điều này Thì từ xưa giờ cứ quen theo cái dạng tà kiến Thấy biết sai lầm đó Tâm của chúng ta nó hoang vu Nó trống vắng Nó không có cái gì là tránh kiến Ở trong đó cả Thì kiến khí luận Kiến luận là cái gì Cái này là dễ hiểu rồi đúng không những cái thấy hiểu của mình thuộc cái dạng mà à, biện bát dạng là lý luận lý lẽ để mà chúng ta có thể sinh khởi những cái kiến chấp sai lầm tranh cãi với nhau những cái kiến tranh chấp đó thì giờ ví dụ như chúng ta học cái điều này cái mình thấy mình đúng và người kia học không có giống mình cái thấy người ta sai và mình bảo thủ mình chấp trước cái hiểu biết cái kiến thức của mình để xin cái sự tranh cãi tranh chấp với nhau gọi là kiến tranh chấp Rồi kiến kiết phượt, kiến kiết phượt là gì, kiết phượt có nghĩa là sự trói cột, mình có thấy gì bị trói cột không, ví dụ nha, ví dụ như bây giờ hiện tại là ở xã hội này là nam nữ lớn lên rồi sao, bắt buộc phải lấy chồng phải có một cái lễ gì để cưới người có giấy gì hôn thú, giấy hôn thú đó là cột nhau, <cười> đúng không? Giấy hôn thú là hết thoát cả đời rồi. Không? Khi mà để mà chấp nhận mà ký hôn thú có nghĩa là ký kết cái hiệp định trói cột, không? thì cái kiến trói cột nó cũng gần giống như cái dạng đó. Có nghĩa là mình mình thấy ví dụ như bây giờ là nhà người này là bạn của mình. Mà đã chấp nhận là bản thân mình là phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ Không được quyền làm cái này, không được quyền làm cái kia, không được quyền làm cái nọ Thì mới được quyền là cái người người tri kỷ của tôi <cười> Người tri kỷ của tôi có nghĩa là người này phải bị một số những cái ràng buộc đó Giống như bây giờ chúng ta à, Thực tế nhớ là khi chúng ta vào chùa nếu chúng ta không học hiểu cho đúng đó, Cũng có rất là nhiều người hiểu lầm là khi vào chùa là phải bị cái nội quy này bị cái nội quy kia bị nội quy nọ để nó ràng buộc với nhau thì đó gọi là cái kiến kiết phật là cái thấy hiểu để trối cột để cầm cộng để vướng mắt với nhau đó gọi là kiến kiết phật và này các tỳ kheo bởi những cái kiết sử này tức là mười kiết sử mà chúng ta đã 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 đã, đã học nói tới nó nói kỳ trước rồi đó từ cái nghi rồi cái thân kiến rồi giới gâm thủ rồi cái tham tham cõi dục của sắc cõi vô sắc rồi cái đó tạo cử rồi tới cái cái mạng tới cái vô minh tà kiến vân vân như vậy là nếu chúng ta tu tập mà không dứt trừ được những cái tà kiến rồi kiến trù lâm kiến hoang vu kiến lý luận kiến tranh chấp kiến kiến phượt đồng thời không phá trừ được cái kiết sử thì sao không bao giờ thoát khỏi sanh, già, sầu, bi, khổ, não. Không bao giờ thoát ra được. Mà chúng ta có thoát được cái nào chưa? Hỏi thiệt là chúng ta tu tập hôm nay chúng ta thoát được cái gì? Chưa ra được, cái gì hết. Có nghĩa là còn nguyên cái gì nữa, sanh, già, chết. ô bi, khổ, não sẽ tiếp tục còn. Và ta nói cái ấy không thoát khỏi khổ đau, đó là lời khẳng định của Đức Phật á. Đức Phật khẳng định Nếu mà chúng ta còn những cái kiến giải này Còn những cái tà kiến này Còn nguyên kiến sử này Thì chắc chắn là chúng ta sẽ khổ đau Tiếp nối truyền miên trong sanh tử Không có ngày cùng Và khi nghe Đức Phật nói tới đây Chúng ta có cảm giác gì không Thật sự chúng ta có cảm giác gì không Cái này phải nói thật tâm đi Có không Chúng ta cảm giác sợ sinh tử không Có sợ u vi khổ não sắp sửa xảy ra với mình tiếp nối nữa không nếu chúng ta không sợ thì phải coi chừng đợi Phật Di lặc ra đời. <cười> chứ còn cái đời này chúng ta không thoát khỏi rồi chứ, Ở ngày đây giáo pháp của Đức Phật nói rất rõ ràng tường tận những cái điều khổ đau này. Và khi mà nói rõ ra những cái điều này để chi để chúng ta thức tỉnh. Chúng ta thực sự phải thức tỉnh với cái sự thật này là mình vẫn còn nguyên tất cả những cái tà kiến. Mình còn nguyên tất cả những kiến chấp sai lầm Mình còn nguyên mười cái tập nhân đau khổ Mình còn nguyên cái kiết sử Để trói buộc chúng ta trong sinh tử không ra được Chúng ta còn nguyên mọi thứ Và quyết lòng tháo gỡ <cười> Thấy chưa? Chúng ta phải quyết lòng tháo gỡ Thực sự đó là cái tâm ý của người Bắt đầu phát khởi cái việc tu tập á Dù trước kia chúng ta học hỏi như thế nào kiến giải chúng ta làm sao trình độ chúng ta như thế nào chúng ta đang ở địa vị gì nhưng mà thực sự là dù là địa vị gì ở trong cái cõi phàm trần này mà chúng ta còn nguyên tất cả những cái điều này thì sao sinh tử sẽ sẽ tiếp nối khổ đau ubi khổ não vẫn còn nguyên và đức phật khẳng định kẻ ấy là không thoát khỏi khổ <cười> đức phật đóng dấu rồi nó bây giờ thoát khỏi khổ và chính bản thân mình cũng đang bị lấn quấn bị khổ đau và điều này mỗi người trong chúng ta phải tự nghiệm lại chính chắn mà nghiệm lại một cách sâu sắc để thấy rằng rõ ràng là bây giờ mình bị bít lối á thì nếu mà có tiền có và có danh có lợi có sắc đẹp ăn ngon ngủ kỹ mình thoát khỏi này không không có giải quyết được cái gì trong những cái này đó thì rõ ràng đó không phải là con đường của mình đúng không tiền bạc danh vọng không phải là con đường thoát khổ chúng ta phải thấy rõ ràng cái điều này thì như vậy là con đường khó khổ là con đường khác thì lần hồi chúng ta sẽ được đức phật dạy này chắc chỉ kheo một vị thánh đệ tử nghe nhiều nãy giờ, nãy giờ là đức phật nói cái người chưa từng học chưa từng gần gũi thiện tri thức chưa gần hành theo thiện tri thức chưa từng gần gũi các bậc chân nhân thì sẽ bị những tà kiến đó thì bây giờ đức phật bắt đầu mở đường ha, mở đường Các vị Thánh Đệ Tử nghe nhiều Được thấy các Bậc Thánh Thuần thục Pháp của các Bậc Thánh Tu tập Pháp các Bậc Thánh Được thấy các Bậc Chân Nhân Thuần thục các Pháp các Bậc Chân Nhân Tu tập Pháp các Bậc Chân Nhân Tuệ Tri các Pháp cần phải tác ý Tuệ Tri các Pháp không cần tác ý Vị này nhờ Tuệ Tri các Pháp cần tác ý Nhờ Tuệ Tri Các Pháp không cần tác ý nên không tác ý các Pháp không cần tác ý Và tác ý các Pháp cần tác ý Đó khi mà chúng ta học hiểu gần gũi các vị thiện tri thức rồi Thì thứ nhất là chúng ta phải tuệ tri đủ cái trí tuệ Để chúng ta hiểu biết cái gì cần phải tác ý và cái gì không cần tác ý Cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật bắt đầu gợi ý cho chúng ta thấy rõ Thì nếu như chúng ta được gần gũi các bậc chân nhân, gần gũi các bậc hiền thánh, được nghe, được học tất cả những cái điều hay, những cái chân lý từ Đức Phật và các bậc thánh hiền rồi. Thì lúc đó là tuệ tri các pháp một cách tường tận, cái nào cần để tâm, cái nào không cần để tâm. Giống như Đức Phật dạy phải không, không tuy trìm quá khứ là mình dứt khoát là không bao giờ tuy trìm quá khứ nữa không vọng hướng tương lai là dứt khoát không bao giờ vọng hướng tương lai nữa, tức là nếu vọng hướng tương lai là cái pháp không cần tác ý. Cho nên chúng ta phải tuệ tri cái pháp không cần tác ý, chúng ta đừng bao giờ tác ý. Những pháp nào cần tác ý thì chúng ta nên tác ý. À, đó là cái mà chúng ta phải hiểu cái lập luận đó, chúng ta phải làm sao để hiểu được. Cái kiểu mà học kinh nguyên thủy nó có những cái lập luận nó nó xưa xưa cổ cổ nhưng mà giờ chúng ta vẫn còn ứng dụng được, đúng không? Có nghĩa là cái gì cần nghĩ thì chúng ta nghĩ, Cái gì không cần nghĩ thì dẹp qua bên. Mình làm được không? <cười> Đơn giản vậy chứ mà làm không được á. Rõ ràng là mình đâu có muốn nhớ cái chuyện quá khứ đâu, Mà ngồi muốn thiền năm phút của cái chuyện cũ trào ra hoài, Mình không có dừng được. Có nghĩa là vẫn còn sinh khởi, vẫn còn tác ý. như vậy là cái lực của mình thu tập cho tới một cái ngày nào đó, Tức là những pháp cần tác ý thì chúng ta tác ý, có nghĩa là chúng ta cần tác ý cái gì thì ở phần sau Đức Phật nói. Nhưng mà ở đây ví dụ như bây giờ chúng ta cần tác ý là chúng ta quán xét các pháp là nó vô thường ví dụ vậy đi. Thì đó là cái pháp chúng ta cần tác ý. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy tất cả một cái đều là thật là cái pháp không cần tác ý. Vì vậy là khi thấy cái thân này là thật là pháp không cần tác ý. Thế cái, cái Thân này là ta là của ta là tự ngã của ta là pháp không cần tác ấy Như vậy mỗi khi mình thấy có mình thật hiện hữu đây là pháp không cần tác ý Mỗi khi mình thấy mình buồn mình thương mình giận mình ghét ai là pháp không cần tác ấy Mình thấy cái này được cái kia mất cái này khổ cái kia vui là các pháp không cần tác ý Cho nên chúng ta không dự vào tất cả những cái được mất ở thế gian là pháp cần tác ấy Vì cái việc này mình làm được không? (cười) Đó chúng ta phải tập. Thì như vậy là theo lời Đức Phật dạy chúng ta phải làm sau đó có những cái mà chúng ta phải thực sự cần tác ý thì chúng ta tác ý, cần làm thì chúng ta làm, còn không cần làm thì không cần làm. Như cái bài mà Nhất Dạy Hàng Giả hồi nãy mình nói đó, Đức Phật thấy rất rõ là nói rất rõ là không tuy tìm quá khứ, đúng không? Thì vậy là Nhất phát kể từ bây giờ Mãi mãi về sau là mình không bao giờ Tuy tìm quá khứ nữa Không cần phải biết quá khứ mình là ai Mình như thế nào, mặt mũi mình ra làm sao Mình sẽ sinh sống như thế nào, thế nào, thế nào Chuyện đó không cần Không vòng hướng tương lai Để mình thấy rằng mình sinh đi đâu, mình về đâu Mình được cái gì, cái gì, việc đó không cần Và là gì Chỉ có pháp hiện tại Đức Phật dạy rất là rõ phải không? phải Tuệ quán Tức là đây Không động, không rung chuyển biết vậy nên tu tập nhưng mà thực sự không có mấy ai đủ cái lực để có thể thấy được một cái điều mà đức phật khẳng định ra chỉ có pháp hiện tại cái hiện tại hiện tiền này là một cái không từng động không từng rung chuyển và cái hiện tại này chính là tuệ quán Tuệ quán là một cái hiện thực, hiện hữu, không động, không rung chuyện. Nếu một người biết, Thì Đức Phật dạy là biết như vậy nên tu tập. Nhẹ quá ha, không <cười> wow, nghe rất là nhẹ. Nhưng bây giờ, với mình ở đây, mình học Phật lâu nay, Mình đủ sức để khẳng định rằng, Chỉ có Pháp hiện tại này không? Mình đủ sức để có thể cảm nhận là tuệ quán đang hiện hữu ở đây chưa? Chưa đúng không? Chúng ta không làm được điều này. Cho nên chúng ta không thực hiện được điều đúng Phật dạy. Nếu như một cái ngày nào đó, Chúng ta tự hay ra được một cái sự thật á, Là cái hiện hữu đây chính là tuệ quán. Cái hiện tại chính là tuệ quán. Hiện tại này là cái không động, không rung chuyển. Hiện tại này nó không có bóng dáng của quá khứ và vị lai. Hiện tại này là không không gian, không thời gian. Nếu như biết được như vậy thì mới được, Được gọi là
3: tu tập. Đó thì vậy là Đức Phật dạy
2: chúng ta đừng có, Đừng có vọng hướng quá khứ, đừng có tuy điềm quá khứ, Đừng có vọng hướng tương lai nữa. Thì cái bài đó là một cái bài rất là ngắn gọn. Và nếu như chúng ta thực sự mà học thuộc cái bài này, Để chúng ta hành trì, thì rất là tuyệt vời. Ở đây thì, Thì cái phần mà tà kiến hồi nãy thấy rõ ràng là Cái người sinh tà kiến là người tuy tìm quá khứ Người sinh tà kiến là người vọng hướng tương lai Thì nếu như chúng ta không tuy tìm quá khứ Không vọng hướng tương lai Chúng ta ở cái pháp hiện tại Thay được cái tuệ quán đang hiện hữu Hiện tiền ngay tại đây và bây giờ Nó là một cái gì đó nó không động Không ru chuyển, Nó rõ biết được quá khứ Rõ biết được vị lai Nó rõ biết được hiện tại Thì đó chính là tuệ quán của mình Và ở đây Dùng cái từ là tuệ tri các pháp Cần tác ý và không cần tác ý Thì cái pháp mà cần tác ý tức là gì? Là tuệ quán hiện tiền của mình là cái pháp cần tác ý Cái pháp không cần tác ý là gì? Là những cái vọng động để hướng vào quá khứ và vị lai chưa? Rõ ràng là ở đây nếu chúng ta tuệ tri Cái pháp cần tác ý và pháp không cần tác ý Cái nào cần tác ý thì chúng ta tác ý giống như trong kinh Kim Cang phải không? Đức Phật nói gì? Không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh hương vị xuất pháp mà sanh tâm. Nên sanh tâm ở cái chỗ vô trụ. Thế là nếu mà mọi người mà thấy được tất cả các pháp đều vô trụ là cái gì? Là cái pháp cần tác ấy. Còn nếu mà sanh tâm nơi là sắc pháp nó đẹp hoặc nó xấu, âm thanh hay hoặc là dở, mùi này thơm hoặc là hôi, cái vị này ngon hoặc là dở, rồi cái xúc chạm này trơn láng dễ chịu hay là khó chịu, cái ý mình thích hay là không thích vân vân thì những cái đó là những cái không cần tác ý. Đó. Như vậy là khi chúng ta học được những cái điều này để chúng ta bắt đầu ứng dụng thì cái gì mà nó dính mắt với trần tục Tức là cái gì? Đậu quật Thì chúng ta không nên tác ấy tiếp tục nữa. Cái gì mà nó vượt thoát những cái dính mắc của trần tục thì chúng ta nên bắt đầu tác ấy. Đúng không? Đơn giản như vậy.
3: Việc này dễ làm hay khó?
2: ha à, thì làm sao mà Chúng ta còn những đoạn sau rất là dài Nhưng ít ra chúng ta phải nắm bắt được Cái điều quan trọng cho mình ở đây Nếu chúng ta còn sinh khởi những tà kiến Còn thấy có mình, còn thấy có ta Còn thấy có ngã, có ngã hoặc là không ngã Có ta hoặc là không có ta Mà khi có ta thì sẽ có cảm giác cảm thọ có cảm giác cảm thọ Thì sinh tiếp tục nghiệp báo của mình Chứ không phải dừng Và chúng ta có những cái kiến giải tà kiến Từ cái kiến trù lâm Cái kiến hoang du, kiến hí luận Tức là tất cả những cái thấy biết mê lầm Sinh khởi nơi tâm của mình Thì mình vẫn còn bị tiếp tục sinh tử luân hồi Và ngày nào mà cái ta còn hiện hữu Ngày nào mình cảm giác mình còn hiện hữu Trong trần gian này Thì còn tất cả mọi cái U bi, sầu, đau, khổ não Liên tục sinh khởi Và sinh tử tiếp nối với mình Và những, còn những cái điều đó Thì Đức Phật cũng khẳng định là chúng ta không thoát khỏi khổ đau. Vẫn tiếp tục trầm luôn trong sinh tử. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta là. Phải biết cách để tác ý. Và sau này có 6, 7 cái cách để tác ý tu tập. Nhưng mà ở đây. Trước khi Đức Phật nói những điều đó. Thì chúng ta nói là. Chúng ta phải tác ý những cái điều mà. Không dính mắt với trần tục. Liên quan tới cái chuyện tình cảm cá nhân. Tiền bạc, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là những cái tác ý trần tục. Như vậy chúng ta phải. Không được tác ý để dính mắc những điều này Thì tạm được gọi là Chúng ta tác ý những cái điều mà cần tác ý Là chúng ta tác ý tới cái gì Như hồi nãy mình nói là Nếu như mình thực sự học hiểu sâu trong Phật Pháp Thì chúng ta phải làm sao để tâm ở cái chỗ gì Cái Pháp hiện tại Chính là tuệ quán Tức là sự rõ biết là sự tuệ tri thường hằng của mình cái không động không rung chuyển luôn luôn hiện hữu trong đời sống đời thường này của chính mình Ngay cái phút giây hiện hữu này là tuệ quán của mình Và nếu như chúng ta để tâm chúng ta thường sống Chúng ta hằng sống ở cái chỗ tuệ quán hiện tiền này Có nghĩa là chúng ta tác ý như lý Và phải tác ý như lý này để không dướng mắt trong trần lao nữa Thì đó là cái người đang tu là chắc hôm nay chúng ta sẽ nói tới đây chúng ta dừng kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp ha thì kỳ sau cũng là cái cái chủ nhật tuần thứ hai trong tháng à, không biết còn mấy nhưng mà chủ nhật tuần thứ hai trong tháng chúng ta sẽ học theo cái lịch định kỳ như vậy <cười>
4: bác nhã hôm nay con xin được diễn ngâm bốn đoạn thơ trên trong tay nắm niết bàn sinh tử mà tặng cả nguồn vui hiện hữu như. bài thơ thứ ba giàu điện.